0: Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera.
1: Es la vida,
2: más que la muerte, la que no tiene límites. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Bienvenidos al podcast Al Pie de la Letra, el espacio cultural y literario del diario La República. Hola a todos
1: los que nos escuchan y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast al pie de la letra Soy Daniela Mercado y este programa es especial porque se da en conmemoración del Día Internacional de la Mujer celebrado los cada 8 de marzo bueno, de cada año y como tenía que ser volvemos los tres juntos Estoy con Stephanie Luján y Diego
2: Alba, ¿cómo están chicos? Hola Daniela, ¿qué tal? Yo muy bien, encantada de estar nuevamente en, en este episodio junto a ustedes y bueno, en esta ocasión voy a presentar el libro Nueve Lunas de la autora peruana Gabriela Wiener pero me interesa saber también qué libro va a presentar Diego. Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Stephanie? ¿Qué tal Daniela? Sí, eh, yo para, para esta fecha... Eh pensado hablar sobre el libro Siete Casas Vacías, de, de la escritora argentina Samantha Schwebling. Ah, empiezo un poco a hablar sobre este sobre libro que reúne una serie de, de cuentos. Uh -huh. En realidad son cuentos muy intimistas y, y que hablan bastante de, de la soledad. Yo no sé si fue una buena opción, pero fue un libro que leí el año pasado en cuarentena. Bueno, que me lo compré antes de la cuarentena y coincidió con, con, con todo esto y realmente... Si bien eh, no fue una buena opción por, por, por el mismo tema de la soledad, de, de, de que habla bastante de, de las etapas de la vida, en la que eh, se centra un poco en, en los adultos mayores y cómo afrontan la vida desde, desde el alejamiento de, de la familia. Como le digo, no, no fue digo, creo que no fue una buena decisión este libro en esa etapa, pero sí realmente te, te acerca bastante a, a recordar que, que a veces... Eh, dejamos un poco de lado a las personas que en un momento estuvieron con nosotros como fueron nuestros abuelos o, o hasta nuestros padres y lo difícil que también para, para ellos es continuar con, con, con esa etapa eh, cuando nos han tenido eh, o nos han tenido que cuidar varias por, durante varios años ¿no? eh, el libro realmente tiene eh, momentos en los que eh, te da ganas de, 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 de llorar de Cerrar un poco el libro, de dejar un poco la lectura. Yo, a, mí, a mí me pasó que como son varios relatos, eh, libros como digo, es, se llama Siete Casas Vacías y son siete relatos. Eh, varios de ellos justo se dan en este contexto de, de casas en donde habitan personas eh, eh, mayormente solas. ¿no? Y lo bueno de los relatos es que puedes terminar uno y, y te agota un poco, pero puedes empezar siquiera a leer otra cosa o hacer otra 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 actividad y luego retomar el siguiente relato, porque sí eh, requiere de mucho eh, control emocional. Aparte, a mí me interesó bastante esta escritora porque, eh, como comenté, es, es argentina y ella ha apostado bastante por la, por la literatura al punto de, de, de irse a otro país, dejar a Argentina, irse a otro país netamente a escribir. O sea, llegó un punto en donde ella eh, sintió que... que la única forma de continuar escribiendo era aislarse. Quizás esto también te da un poco a entender cuál es eh, el, el, el tenor de, de los cuentos que, que relata y empezar a, a, a escribir, ¿no? Escribir y contar. Tiene otro libro aparte que, que también me gusta mucho que se llama Distancia de Rescate. Y bueno, considero que, que en verdad eh, la lectura de, de Samantha Schweblin es muy necesaria porque sí es bueno eh, a veces centrarnos en, en, en no solamente lo positivo, sino saber que a veces también la vida nos golpea o, o nos va a dar momentos de soledad y que es necesario conocerlo, ¿no?
2: Claro, entiendo.
0: ¿Tú, tú, Dani, ¿qué libro es lo que nos has traído hoy?
1: Bueno, yo quiero hablar de un libro que para mí ha sido uno de los mejores eh, que he leído hasta el momento. Bueno, en este año, en toda la época de la pandemia, también lo, lo, lo leí por recomendación de una amiga y es La guerra no tiene rostro de mujer. ¿no? De Svetlana Alexievich. Siempre tengo un problema en pronunciar su nombre Bueno, esta escritora Es periodista eh, bielorrusa Ella tiene Libros que se caracterizan Por tener esta esencia periodística ¿Y por qué Resalto esta esencia periodística? Porque no se trata de ficción Son recopilaciones de la vida real Y creo que aquí va eh, el, el insumo importante y diferenciador ¿no? Ahora, por bueno, tal vez no hice esta, esta descripción a, al inicio del episodio, pero en el Día de la Mujer necesitamos hablar de los logros de las mujeres como también se dan en la literatura y es por eso que estamos nosotros recomendando, dando reseñas de, de lo que son estos libros que para nosotros han marcado tanto, eh, libros escritos por mujeres ¿no? y que tienen que ser conocidos por todos. Eh, y este es un libro que para mí debe ser así. Toda persona tiene que leer este libro, no solo mujeres, pero principalmente creo que es necesario que todas las mujeres escuch bueno, escuchemos en, en el alma estas, estas letras de, de Svetlana porque nos hablan de un mundo que no se conocía de un mundo así tal cual real ¿no? porque bueno, en algún momento eh, hemos escuchado que las mujeres han participado en la guerra ¿no? en algún lado habremos escuchado, no están tal vez como nombre o, o como una figura muy importante en la historia pero, pero sabíamos que habían existido pero no sabíamos la magnitud o, o la crueldad de esa vivencia en la guerra. Y en este libro de Svetlana se describe, es un libro que se puede calificar como, como liberador, a mi parecer, pero a la vez doloroso también, porque conocemos cómo vivieron estas mujeres y cómo lamentablemente fueron olvidadas, cómo lamentablemente fueron dejadas de lado y queriendo poner en un paréntesis U omitir la, la cruda realidad que ellas vivieron y que a pesar que se quiso esconder por algún motivo están ahí y, y esta periodista lo resalta en su libro lo, lo escribe ha sido ha tenido la valentía de hacerlo y para mí es muy impactante no hay una parte que, que ella misma comenzó con en su libro ella tiene una una versión nueva del libro en el que agrega las partes que ella censuró, que ella decidió omitir, pero también las partes que, que la... ella lo pone como censurador, que yo imagino que parte de, de la editorial que tuvo su libro que di le dijo que no tenía que, que salir, ¿no? Y ella en esta nueva versión sí agrega esas partes censuradas y las que ella decidió omitir a voluntad propia y la verdad que son partes muy fuertes literal, se explica ¿Cómo sufrían las mujeres en medio de la guerra? Hablamos de mujeres que son casi niñas, de 16, 17, 18 años, que tuvieron la valentía de salir a frente para luchar por su país en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todas las vivencias de ellas, como también algo que siempre nos va a seguir a las mujeres, que es la menstruación. Algunas de ellas dijeron que por todo el tiempo de la guerra que estuvieron, que incluso fueron años, una, una de, de las personas que puso su testimonio dijo que estaba tres años ahí. En tres años no le vino la regla. O sea, inconscientemente, o no sé, su organismo actuó de esa manera. Entonces se olvidó, el capello se le volvió blanco, eh, tuvo distintos cambios biológicos y obviamente emocionales y psicológicos totalmente. ¿no? En cambio hay otras mujeres que sí tenía, le seguía viniendo la regla y a pesar de estar en medio de, de un campo de batalla, Tenía que saber lidiar con eso. Y son varias cosas que son muy fuertes de, de, de leerlas, de conocerlas. Porque en la vida normal y común que tenemos hoy en día, las mujeres lamentablemente tenemos limitaciones a comparación de los hombres. ¿no? Y en esa época que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que el machismo estaba por encima totalmente. Ahora tenemos machismo, pero antes era mucho peor. Entonces, en esa época... Una mujer que se atrevía a ir a la guerra, literal, le decían, oye, si, si vas a la guerra y vuelves, procura de volver aunque sea con todo tu cuerpo entero, porque si no, ningún hombre te va a querer como mujer. O sea, literal, ponían que, que el objetivo de la mujer y el fin de la mujer era, era tener un esposo y formar una familia. Y si tú venías incompleta, nadie te querría. Entonces, ellas tenían que, que pensar en esas cosas o, o les metían, les criaban con esos pensamientos y tenían y lo tenían en su mente en medio de la guerra, a diferencia de los hombres. Los hombres sabían que si salían de la guerra iban a ser conmemorados y punto. Y es lo que pasó, lamentablemente. Ellos, algún también un episodio en el que una, una mujer narra que terminaba la guerra, estaban acabando, bueno, creo que acabó una batalla, un hombre le, le pidió casarse con a, a una mujer. Y ella le miró y literal se puso, se enojó totalmente porque estaban ensangrentados, estaban totalmente sucios. Y ella le dijo: ¿Cómo puedes pensar en matrimonio ahora, no? Por lo menos déjame, es, a mis palabras, déjame olvidarme de esta realidad que estoy viviendo para poder pensar en lo otro. Y lamentablemente luego, y, y hay muchas, muchas situaciones que, que, se, que pasaron así, muchos casos que, que se dieron así, que entre ellos eh, se casaron. Pero ¿qué pasa? Los dos no fueron reconocidos como héroes quien se fue reconocido como héroe fue el hombre y la mujer pues es la esposa del de héroe y también Esbelanda lo cuenta que cuando ella buscaba contactar con estas mujeres ellas pensaban que en verdad la entrevista era para su esposo y no para ella y entonces cuando ya se sientan ahí con, con la periodista el hombre les deja en claro a la mujer sabes lo que tienes que decir por si acaso ¿No? y entonces ella le dice pucha mi, mi esposo está preocupado ya me dijo que me lea tantas cosas, me ha hecho leer todo el libro de, de, la, de la guerra, del triunfo en la guerra. Entonces, lamentablemente, eh, las mujeres han quedado de lado en toda esta época. Hay muchas historias que en verdad son eh, dolorosas, son muy fuertes en este libro. Y creo que toda persona, hombre, mujer, de todo género, debe leer esto. Y que es súper es importante, porque bueno sabemos que la guerra de por sí es terrible. Pero como la misma Esbelana lo cuenta, ¿no? Y aquí tengo una parte que quisiera leerla brevemente. Y Esbelana lo escribe así en sus primeras páginas. Todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas. De las palabras masculinas. Las mujeres mientras tanto guardan silencio. ¿No? Y después narra una historia de que ella, que su mamá también fue parte de toda esa época. Pero que cuando le preguntan cómo fue la historia, ella narra cómo fue la historia que se narró por los hombres. Y después, si se pone a, a beber con sus amigas, a recordar, recién recuerda cómo fue la historia que ella vivió, esa historia oculta. Y después de esa parte, Esbelana dice: se, oculta, me, se nos oculta un mundo entero, su guerra sigue siendo desconocida. Yo quiero escribir la historia de esta guerra, la historia de las mujeres. Y bueno, yo creo que el, esta, este libro es una representación de, de lo que una mujer vive en distintas situaciones, en este caso la guerra que es totalmente fuerte, y que muchas veces a pesar de que lo entregamos todo, no somos reconocidas. Entonces necesitamos conocer estas historias para que no pase, para que no pase nuevamente. Bueno, eso es lo que quería comentarles, chicos.
0: Re recordemos también que Lanna eh, fue ganadora del premio Nobel en el 2015, ¿no, Dani? En el, de premio Nobel de Literatura en el 2015 y también tiene otras obras como la de Voces de Chernóbil también.
1: Sí, sí, totalmente. Es,
2: es muy buena escritora y creo que todos tenemos que conocer sus libros. Sí. sí, y también este en el caso de, de Svetlana se caracteriza mucho su, su escritura, ¿no? Por, por el tema testimonial. Entonces uno puede oír, o sea, es como si estuvieras oyendo a ese protagonista, ¿no? A través de de esas páginas y, y sintiendo un poco lo que esa persona, quizá esa, esa mujer sintió en su en su participación en la guerra como bien lo dice ella la historia oficial es, está completamente masculinizada no entonces es como que el relato la vivencia las emociones de estas mujeres fueron relegadas netamente al relato oficial. Yo, yo recuerdo que leí, o sea, es un pendiente que tengo que terminar el libro, pero sí, es como dijo bien Dani, lo, los relatos son bastante dolorosos, pero te permite saber, digamos, la magnitud de la crueldad de la guerra, ¿no? Porque eh, digamos que la historia masculina te habla de logros, de triunfos de medallas, etcétera, pero no los sacrificios que se tuvo que hacer, no, la, la gente más común, todo lo que tuvo que sacrificar en la guerra, no se menciona y, y como bien comentó Dani, también este, esta, este digamos dejar atrás la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida no solamente se da en la guerra no eh, bien sabemos que en el tema de la literatura muchísimas mujeres antiguamente tenían que firmar bajo seudónimos masculinos, etcétera. Y bueno, eh, yo les quería, para esta ocasión, les quería comentar eh, un poco también sobre un libro escrito de, por una mujer y este, que habla de una vivencia netamente de la mujer, ¿no? Del cuerpo biológico, que es el tema del embarazo. Entonces, este libro es Nueve Lunas, de la autora peruana Gabriela Wiener que en sus páginas, digamos, de, de forma muy bastante desinhibida y bastante realista, te cuenta lo que es realmente estos nueve meses de embarazo, ¿no? Porque generalmente en nuestra sociedad, digamos que la maternidad, y el embarazo están idealizados, ¿no? Oí, oímos mensajes, digamos, de, uh, es, es lo mejor que le puede pasar a una mujer, es una gran etapa, pero no te habla, digamos, o sea, al menos cuando yo leí el libro, desconocía completamente, ¿no? A pesar de que quizá, tal vez, <ríe> algún día pueda llevar ese proceso, yo no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, ella te cuenta de verdad de una forma muy entretenida. Eh, cuáles son esos dolores, qué es todo lo que tienes que sacrificar, la falta del sueño, digamos que no es, digamos, ese, ese proceso biológico idílico, ¿no? en el que estás con tu pancita y todo es felicidad, sino por el contrario, este, estas náuseas, uh, los dolores que ella siente en, en los senos, en, todo lo que ella se va imaginando, ¿no? De cómo va a ser cuando nazca el bebé, estos temores de una madre primeriza. Y entonces te, te introduce, ¿no? A una exploración, digamos, narrativa de lo que es todo el proceso del embarazo, los ejercicios que tiene que hacer. Y, y este, digamos, este relato que ella hace, precisamente lo hace cuando ella este, radicaba en España y publicaba artículos sobre sexo, entonces era reconocida en aquellos tiempos como una periodista kamikaze, periodista gonzo, o sea, la, la, digamos que se introducía en, en eso no entonces eh, personalmente para mí es, es una especie de guía no de, de lo que es este, el embarazo eh, pero también, digamos que a las que detestan la idea de serlo, como que te da más razones para, para detestar aún más este proceso, que, que es muy personal, ¿no? Una decisión bastante personal. Ya no es como antes que, digamos, este, la maternidad era la máxima meta en la vida de una mujer. Pero aún, lamentablemente, como ustedes saben, que aún se mantienen algunos sectores de la sociedad, ¿no? Que que sí, que la meta de una mujer es ser madre, pero pero sí es, es, yo, yo diría que es un libro bastante entretenido y vital para, para conocer, ¿no? sobre qué pasa en nuestros cuerpos y precisamente eh, en la vida misma a las mujeres nos falta mucho conocer qué sucede en nuestros cuerpos, ¿no? con la menstruación, con el embarazo incluso diferentes tipos de afecciones de salud, o sea yo creo que uh, hay bastante desconocimiento con el tema del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, este libro, uh, ya que vamos a conmemorar el, eh, el Día Internacional de la Mujer, nos introduce ¿no? en un tema bastante interesante y en el que muchas mujeres han pasado, van a pasar. Y, y bueno, me parece muy, muy bueno, la verdad, lo recomiendo total. Ese es el libro que les traje para ver.
1: Sí, totalmente. Yo creo que las crónicas, eh, los relatos de Gabriela son eh, vitales, como dice Stephanie, para entender tal vez esta falta de equidad ¿no? Entre, entre hombres, mujeres, que tal vez algunos hombres dicen no, no puede existir, ya eso era antiguo, ahora ya no. Es cierto que hemos mejorado, hemos avanzado como sociedad para reconocer los derechos de las mujeres, pero aún falta mucho. Y sí. también eh, brevemente quisiera recomendar un, un libro que es sumamente corto, es una traducción de una charla que, que dio la, la escritora y, y feminista también, Chimamanda Gossi, que se llama, está traducido en español Todos deberíamos ser feministas, es sumamente ligera esa escritura y sin duda te da ejemplos de cómo es la, la falta de equidad entre los géneros en el mundo entero. Y es totalmente recomendable, creo que después de leer esto vas a tener un proceso más cercano de lo que realmente busca el feminismo. Que es totalmente distinto a lo que dicen, es contrario al fascismo. Al bueno chicos, yo creo que hemos llegado al final de este episodio. Más, esperemos de que estos libros que estamos recomendando aquí puedan llegar a, nuestros, a, nuestro, a todos los que nos escuchan y puedan leerlo también. De hecho, que lo vamos a poner en la descripción de nuestras redes sociales para que tengan los títulos y, y autores y puedan leerlos.
0: Sí, muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.
1: Chao, nos escuchamos.
2: chicos, cuídense. Chao, chicos, gracias. La República presentó el podcast Al Pie de la Letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.